0: no Segundo Livro dos Reis, capítulo de número 4. Essa mensagem vai estar disponível no aplicativo da igreja, no site, daqui a uma hora, para você ouvir quantas vezes desejar. O título desta mensagem é Quatro Objetos que Nunca Podem Faltar no Quarto do servo de Deus. Você pode repetir, olhando para um servo de Deus, este título, quatro objetos que nunca podem faltar no pequeno quarto do servo de Deus. Vamos ler, iniciar a leitura desta noite com o verso que se encontra, o verso de número 8. E a Bíblia assim registra, assim registra a palavra de Deus. Certo dia, passou Eliseu por Sunem. Oremos. Deus amado e Pai bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra. Pedimos, Deus, que fales conosco nesta noite, que continues a nos abençoar, a nos suprir em nossas necessidades, a falar conosco, a conduzir os nossos passos, a nos proteger e, Senhor, a colocar as Tuas mãos sobre nós, para derramar sobre nós a capacitação vinda do alto, que nos sustenta, que nos fortalece e que faz com que possamos ser, ao Senhor Jesus, frutíferos. E o que nós pedimos, nós o fazemos sob o santo nome de Jesus, a quem amamos, a quem servimos, a quem pregamos, a quem aguardamos, sobre quem proclamamos, a quem procuramos anunciar em todo momento, através de palavras e testemunho, a este Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. E amém. Pode tomar o seu assento. Por algum motivo o texto em hebraico não saiu ali, mas você sabe, você conhece muito bem, Eliseu significa Deus é salvação. E ele, então, um determinado dia, ele passa por uma cidade chamada Sunem. Sunem fica fora da terra de Israel. Ele tem o seu ministério em Israel, mas certo dia ele sai e, passando por Sunem, algo acontece. O que nós vamos aprender nesses três versículos que havemos de tramitar nesta noite nos indica, não apenas sobre quatro coisas que não podem faltar em nosso pequeno quarto, mas também devemos aprender com os detalhes que podemos, então, observar neste texto. Nós, em primeiro lugar, devemos entender que Deus tem reservado um local de descanso para os seus servos. Servir no ministério não é fácil. Aqueles que não têm servido nas pontas do ministério querem fazê-lo. E muitos dos que estão nas pontas do ministério querem sair dos mesmos. Hoje há uma multidão de pessoas que outrora serviram ao Senhor Jesus e hoje não estão mais servindo. Hoje estão afastados até mesmo dos caminhos do Senhor. O que acontece? Nós sabemos que há uma grande peleja, há uma grande força que nos combate há uma grande força instituída por Satanás, há uma grande força rodeando esse sistema, esse mundo, e há uma grande força da nossa própria natureza, nossa própria carnalidade. Então vamos ver sobre o que, que acontece neste momento que ele passa por Sunem. A Bíblia diz, você pode acompanhar no versículo de número 8. O texto assim continua a revelar. Onde achou em Sunem uma mulher rica a qual o constrangeu a comer pão. Daí, Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. A primeira coisa que nós aprendemos com esta mulher de Sunem, com esta Sunamita, nós aprendemos ao princípio da honra, que não pode ser perdido na igreja. Nós temos observado que a sociedade já não olha a igreja como olhava antigamente. A sociedade antigamente respeitava a igreja. A sociedade respeitava os homens de Deus. Você dizia, sou um pastor, as pessoas respeitavam. Hoje, a ideia de pastor é a ideia de um estelionatário, de uma pessoa que quer roubar dinheiro das pessoas, que se, quer se aproveitar das pessoas. E, infelizmente, isso acontece por causa dos falsos pastores, os quais Jesus já preconizara que existiriam e que surgiriam nos últimos tempos. Na época de Jesus já havia falsos pastores. Na época dos apóstolos, como menciona João, já existiam falsos pastores. E estes têm crescido. Mas nós não devemos nos fiar nisso. Nós devemos continuar exercendo o os princípios que Deus estabeleceu na sua santa palavra. Essa mulher, diz a Bíblia, que constrangeu ele a comer pão. Ele via que ele sempre, ela via que ele sempre passava por ali, então ela queria honrar o homem de Deus. Nós devemos Praticar o princípio da honra. Existe um princípio que muitas vezes nos esquecemos, que é um dos princípios mais elementares da Bíblia, que é um princípio que acontece na terra e acontece nos céus. É o princípio de autoridade. Nós devemos respeitar as autoridades. Nós, muitas vezes, somos insuflados pela sociedade a desprezarmos os governos, a desprezarmos os pais, a desprezarmos os líderes, mas nós devemos resgatar isso porque nós somos igreja. A nossa função é resgatar os princípios da palavra de Deus, e a vivenciar esses princípios. Então, nós ensinamos o princípio da autoridade e nós ensinamos o princípio da honra. Nós devemos honrar as nossas lideranças. Nós devemos honrar os nossos chefes. Tem muito cristão que vive reclamando do chefe, vive reclamando do patrão, não reclame, então sai desse emprego. Mas se você está lá, é a sua função orar pelo seu patrão. Não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina? O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos orar pelos nossos patrões, nós devemos servi-los como ao Senhor, nós devemos orar pelos nossos pais, nós devemos orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes. Eu fiquei muito feliz quando vi na igreja do Rio Cumprido a homenagem que fizeram no dia do pastor. É a igreja que demonstra maturidade, não perdeu os seus elementos. Nós não podemos perder essa, essa base que Deus estabelece na sua palavra, devemos honrar as autoridades. Meus amados irmãos, mas o que, que ela fez, o que, que essa mulher fez? Essa mulher diz a Bíblia que o estou a comer, vou pedir que me ajude ali com o um slide, por favor, que passe o próximo slide, a comer, pão a Bíblia fala de vários tipos de pães. A Bíblia começa mencionando pão no primeiro texto que fala sobre o pecado, capítulo 3 do livro de Gênesis. A Bíblia diz que com o suor do seu rosto comerás o pão. É a primeira menção de pão. Depois disso, nós começamos a ver o pão, por exemplo, quando Melquisedeque se encontra com Abraão e ele vai levar vinho e Pão. Nós vemos pão ali também. Nós vemos o pão, por exemplo, quando Deus, então, diz, olha, eu vos sustentarei no deserto com um pão que desce dos céus e que a Bíblia intitula com o nome de Maná. Nós temos, então, ali o Maná de Êxodo, capítulo de número 16. Nós temos também o, a, a grande, o grande texto, o grande belo texto, em que Jesus, no capítulo 6 de João, versículo 48, ele diz assim, eu sou o pão da vida por quê? porque nós falamos do maná mas Jesus falou, os nossos pais comiam o maná e voltavam a ter fome mas aquele que come de Jesus não terá fome jamais ele é o pão da vida, é por isso que nós temos um quarto tipo de pão é o pão que nós encontramos na Santa Sede do Senhor, ele pega e diz assim este é o meu corpo o corpo, a igreja é o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça então o pão representa também a igreja, nós temos que observar que Jesus utiliza o pão Para o aspecto positivo Mas também Jesus ele, ele rejeita Satanás As propostas de Satanás ao citar o pão Um texto de Deuteronome Quando Jesus fala ali em Lucas capítulo 4, versículo 4 Para Satanás, nem só de pão Viverá o homem Mas... De toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o nosso sustento não, não, não é pelo que nós comemos, o nosso sustento é pelo alimento espiritual. Esse é o nosso verdadeiro sustento. Nós temos um outro tipo de pão, que é o pão, porque nós falamos do pão como alimento, mas muitos procuram enganar a Deus, oferecer um culto falso a Deus. E é por isso que em Miqueias, em Melaquias capítulo 1, o Deus fala assim no versículo 7 sobre o pão vil. Aquele pão vil, inclusive Inclusive que era utilizado ah, em números, é, citado em números, capítulo número 21, Malaquias volta a dizer sobre aquele pão, e ele fala assim, pão imundo, é um pão que as pessoas procuram oferecer a Deus, eles oferecem suas ofertas, mas vivem uma vida pecaminosa, eles estão pregando, mas vivem uma vida pecaminosa, eles estão no louvor, mas estão vivendo uma vida pecaminosa, eles estão nos cultos, dizendo que adoram a Deus nessas duas horas de culto, mas continuam nas suas vidas erradas, continuam mentindo, continuam adulterando, continuam praguejando, continuam murmurando, e Deus fala que esse tipo de pão que eles ofereciam, o pão podia ser bonito, o pão podia ser é, novo, saído do forno, mas Deus diz assim, este é um pão imundo. Nós temos que observar, então, que existem vários tipos de pães, mas nós também temos que entender que o pão que significa a igreja era aquele pão que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46, que era partido pelos discípulos de casa em casa. Isso significa que nós devemos ter comunhão uns com os outros. Essa mulher oferece pão, essa mulher oferece pão ao homem de Deus, e nós temos que entender que a liderança, ela precisa entender que nós precisamos do pão da vida em primeiro lugar, Lugar, que é o Senhor Jesus, e nós precisamos viver essa vida em que nós somos membros uns dos outros, porque se nós temos o Jesus como corpo de Cristo, se Jesus falou que o, o pão é o corpo de Cristo e Ele é o cabeça, como diz Paulo, então nós devemos entender que devemos viver em comunhão. Estamos numa época muito difícil, estamos numa época em que pessoas dizem que não precisam de igreja, não precisam de liderança. Dizem-se cristãs, mas não frequentam cultos, desobedecendo de maneira frontal as ordenanças bíblicas, como de Hebreus, capítulo 11, versículo 35, quando a Bíblia diz, não deixei de congregar-vos como fazem alguns. Nós devemos, então, nos juntar até mesmo para demonstrar. Mas alguns preferem rasgar as suas Bíblias. Alguns dizem que são cristãos, mas não participam do pão. Jesus podia ter efetivado a Santa Ceia do Senhor com as multidões que o seguiam. Mas por que, que Jesus só fez a Santa Ceia com aquele grupo de doze homens? Por que Jesus não efetivou a Santa Ceia com as multidões que comiam com ele também? Aliás, Jesus multiplicou os pães duas vezes para as multidões. Mas por que, que Jesus não fez isso? Porque Jesus ele fez a ceia com aqueles que trabalhavam com ele, que comungavam com ele, que, tra... que ministravam com ele, que exerciam o seu ministério com ele. A Santa Ceia aponta para um corpo compromissado, não para as multidões descompromissadas. A Santa Ceia é importante. Não podemos faltar o culto de Santa Ceia. Se você tem um compromisso com o Senhor, você tem também um compromisso com a igreja. Aleluia. Jesus é o cabeça da igreja. Você não pode faltar isso. Então existem vários tipos de pães. E nós, então, temos que entender que essa mulher oferece a Eliseu este pão. Nós devemos oferecer para o povo pão. Devemos oferecer para o povo alimento. Devemos oferecer para o povo Jesus. Há tantos pregadores que pregam tantas coisas, mas não pregam sobre Jesus. Eles pregam sobre si mesmos. Eles pregam sobre seus feitos, mas não falam de Jesus. Sem Jesus nós não somos nada. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Ela então diz, a Bíblia diz no versículo 9 o seguinte. Ela disse a seu marido, Vejo que este que passa sempre por nós é Santo Homem de Deus. Nós temos um episódio muito interessante em que Eliseu não se apresentou como Homem de Deus, Eliseu não se apresentou a esta mulher como um profeta, Eliseu não escreveu para ela dizendo que exercia o ministério do Senhor. Mas a Bíblia diz que essa mulher viu, notou, observou que ele era um santo homem de Deus. Aleluia. Homem de Deus é uma coisa. Santo homem de Deus é outra coisa. Homens de Deus são homens que são levantados por Deus para uma obra. São homens de Deus. Militam por Deus. Mas eu gosto muito desse título que aqui surge no segundo livro dos reis, quando ela menciona que ele não é apenas, era apenas um homem de Deus, mas era um santo homem de Deus. Nós estamos vivendo uma geração de pastores que adulteram, nós vivemos uma geração de pastores que se divorciam e casam de novo, nós vivemos uma geração de pastores que roubam. Nós vivemos uma geração de pastores que mentem. Nós vivemos uma geração de pastores que querem a glorificação, querem os aplausos, querem brilhar. Mas nós temos que observar não apenas os homens de Deus ou os homens levantados por Deus, mas nós devemos ser como essa mulher. Devemos procurar aqueles que são santos homens de Deus. Aqueles que brilham a, a, a luz de Cristo. Aqueles que resplandecem a glória do Senhor. Deus está à busca desses homens. Deus está à busca de homens e mulheres que sejam santos. A Bíblia é imperativa quando diz que nós devemos ser santos porque Ele é santo. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 24, que nós devemos não apenas buscar a paz com todos, mas a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade, ela equivale a uma separação deste mundo, para que nós não sejamos julgados. A Bíblia menciona dez tipos de julgamentos. Nós temos o julgamento da cruz, em 1 Pedro capítulo número 4, versículo 6. Nós temos o alto julgamento, em 1 Coríntios capítulo número 11, versículo 28. Nós temos o julgamento do mundo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Nós temos o julgamento dos anjos, texto que nós podemos ler em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Nós temos o julgamento das nações, texto que a Bíblia menciona no Evangelho segundo Mateus, capítulo número 25. Nós temos o julgamento de Israel, que o profeta Ezequiel publica no capítulo número 20 do seu livro. Nós temos, por exemplo, uh, o julgamento, uh, o, o, o que nós havemos de participar, o que os crentes, os salvos em Cristo vão participar, que se encontra ali em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que a Bíblia diz que é o tribunal de Cristo. O penúltimo julgamento, o antepenúltimo julgamento é o julgamento do mundo. É o, é o, é o, é o tribunal do trono branco, que a Bíblia descreve ali em Apocalipse, capítulo número 20, do versículo 11 ao versículo 14. E nós temos o julgamento de Satanás, que a Bíblia menciona que Satanás vai ser julgado em Apocalipse, capítulo número 20, versículo número 10. Mas o décimo julgamento que nós podemos observar na Bíblia é aquele julgamento que nós devemos observar e nos lembrar sempre. É aquele que 1 Pedro descreve no capítulo 4, versículo 17. Pois o juízo começa pela casa de Deus. Pois o juízo começa pela casa
1: de Deus. Pois o juízo começa pela casa de Deus. Deus então está procurando um povo santo, santificai-vos,
0: porque amanhã vereis o Senhor. Nós devemos nos santificar em todo momento, devemos nos santificar em todo segundo. Nós devemos lutar contra a nossa carne, nós devemos lutar contra as propostas satanás e sermos homens e mulheres não apenas de Deus, mas sermos santos homens de Deus, santas mulheres de Deus. Então diga para a pessoa que está
1: do seu lado: seja um santo homem de Deus, seja uma santa mulher de Deus, porque o juízo com começa pela casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. O texto continua
0: dizendo sobre a iniciativa desta mulher. Ela diz assim, façamos-lhe, pois, em cima, um pequeno quarto. Eliseu não pediu para entrar naquela casa, aquela mulher o convidou. Eliseu não pediu para comer pão, aquela mulher o convidou a comer pão. Eliseu não pediu para que descansasse, mas aquela mulher disse, façamos para este santo homem de Deus um pequeno quarto. Quarto é local de intimidade. Quando a visita vai na sua casa, você a recebe na sua sala, não é verdade? ela pode conhecer o banheiro, você pode até mostrar a varanda, e até mesmo as pessoas podem dizer quer uma ajuda na cozinha? Ah, me ajude um pouquinho aqui. A pessoa pode conhecer a sua cozinha. Mas qual é o local da sua casa que você não mostra as visitas? É o quarto. Porque quarto é um local de intimidade. Quarto é o local onde você tem a sua intimidade, a sua vida pessoal. Nós devemos orar no nosso quarto, nos separar muitas vezes das multidões, dos púlpitos, e nos separar onde ninguém nos vê, trancar o quarto e orar ao Senhor ali. Quarto é local. Os casados devem, ser, devem saber que quarto é local de aliança. Naquele local há aliança. Nós sabemos sobre as alianças que a Bíblia menciona. A Bíblia menciona a primeira aliança, é a aliança trinitariana, Gênesis, capítulo número 1, versículo 26 a 28. Façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. Esta é a primeira aliança. Nós temos a aliança adâmica, Gênesis, capítulo 3. Nós temos a aliança noaica, Gênesis, capítulo número 9. Nós temos a quarta aliança, que é a aliança abraâmica Gênesis, capítulo número 15. Nós temos a aliança israelita, Deuteronômios, capítulo 28 e 29. Nós temos a aliança davídica, segundo Samuel, capítulo número 7, do versículo 8 em diante. Mas nós temos a aliança final, a aliança magna, a aliança fundamental... Aliança insubstituível, aliança eterna, aliança promovida não por uma assinatura, não pelo sangue de um cordeiro, mas pelo sangue do cordeiro de Deus, Jesus Cristo, aquela aliança que os evangelhos preconizam, apontam, aquela aliança que o apóstolo Paulo vai sumarizar em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, a nova aliança. Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus de pactos. Deus é um Deus de relacionamentos. E Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer ter um relacionamento contigo. Eu digo a você que exerce liderança. Muitas vezes, nós que vivemos para oferecer ao povo, nos esquecemos de oferecer para Deus. Quando se trabalha psicologia pastoral, nós ensinamos o seguinte, nós falamos que muitos casos de problemas no casamento acontecem quando um dos dois, o marido ou a esposa, eles substituem a atenção ao marido ou à esposa pela atenção aos filhos. E começam, então, a inverter e começam a diluir a aliança. Acontece a mesma coisa com muitos servos de Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos em pregar, muitas vezes nos preocupamos em aconselhar, nos preocupamos em evangelizar, nos preocupamos em ministrar, nos preocupamos em visitar os novos convertidos, mas nos esquecemos de dar atenção com aquele que nós temos aliança fundamental com Deus. Nós não podemos esquecer Deus, nós precisamos ter o nosso pequeno quarto nós precisamos ter esse local de intimidade com o Senhor, nós precisamos ter a nossa vida aos pés do Senhor não é o púlpito que vai te sustentar não é o seminário que vai te sustentar, não são os números dos congregados que vão te sustentar, o que vai te sustentar é o Senhor, é a misericórdia do Senhor é a graça do Senhor que te fortalece, por isso eu digo para você, não substitua o seu pequeno quarto pelas multidões porque multidões não podem substituir o pequeno quarto. Diga para a pessoa que está do seu lado: construa um pequeno quarto na sua vida. Mas o texto diz que este pequeno quarto ele tinha que ter uma característica. A Bíblia diz, na continuação, no versículo 10: Que seja. Obra de pedreiro. Muitos ingressam no ministério com o fogo ardente da expectativa ministerial. Eu digo isso para os alunos da escola de líderes. Servir ao Senhor não consiste no ano de preparo, nos primeiros anos do ministério, mas aquele que é chamado a servir ao Senhor deve entender que a sua aposentadoria só vai acontecer quando entrarmos no descanso eterno, como diz Hebreus. Por isso que o Senhor Jesus diz que nós devemos trabalhar, trabalhar em todo o tempo. Ele diz assim, trabalhar em todo o tempo, enquanto é dia, pois a noite vem quando não se pode trabalhar. O servo de Deus não entra de férias. Ele em todo momento deve ministrar, mas se ele não tiver o pequeno quarto, ele vai enfraquecer. Se você está servindo no diaconato, você está servindo os irmãos, está servindo os seus líderes, está servindo a todos, mas se você não tiver o seu pequeno quarto, você vai fraquejar, vai desanimar e vai desistir. Você ensina na escola dominical, você oferece, mas se você não tiver o seu pequeno quarto, o púlpito vai te abençoar, mas o teu sustento vai vir do cuidado da intimidade com Deus. Mas a Bíblia diz que esse quarto só tinha uma forma de existir se ele fosse obra de pedreiro. Obra de pedreiro é uma obra que permanece mesmo que venham os ventos fortes, mesmo que venham os vendavais, mesmo que venha a tempestade. A obra de pedreiro ela permanece. Nós devemos colocar os nossos ministérios e fortalecer os nossos ministérios com o sustento, o fundamento que é a rocha, que é Jesus Cristo, e a é fé inabalável na rocha que nunca, nunca se, se, se apaga, essa rocha que é Jesus. Muitos fundamentam seus ministérios na força de seus braços e vão cansar. Muitos fundamentam seus ministérios, os seus dons, seus talentos e suas habilidades vão cansar. Mas quando nós estamos alicerçados na rocha, como diz Mateus, capítulo número 7, nós, então, somos fortes para pre prevalecer. A obra tinha que ser de pedreiro. Não construa sua casa de outro material, senão de pedras. E você vai construir isso com uma fé inabalável. Nós vemos altares construídos de pedra. A Bíblia menciona sete altares no Antigo Testamento construídos de pedra. Nós temos o altar de Noé, nós temos o altar de Abraão, nós temos, que inclusive ofereceu o seu filho Isaac, nós temos o altar de Isaac, nós temos o altar de Jacó, nós temos o altar de Josué, nós temos o altar de Gideão e nós temos o altar do rei Davi, altares oferecidos ao Senhor e construídos em pedras, o seu altar vai ser construído como? Nós temos que construir nosso altar em pedras, e nosso altar é o culto ao Senhor, nós devemos oferecer a, o, nosso, o nosso altar, o nosso culto ao Senhor, não apenas aqui na igreja, não podemos nos limitar a oferecer o culto ao Senhor apenas nos domingos, nas quartas-feiras, nos demais cultos. Nós devemos oferecer sacrifícios ao Senhor em todo momento, em todo tempo. Nós devemos ter intimidade com Deus. Nós devemos orar ao Senhor em nossas casas. Nós devemos ler a Bíblia em nossas casas. Nós devemos buscar o Senhor em nossas casas. Nós devemos, em todo momento, ter um altar erguido ao Senhor, oferecendo sacrifícios ao Senhor. Porque nosso Deus é um Deus que diz, olha para esse quarto prevalecer, essa obra tem que ser de pedreiro. Mas eu disse aos irmãos, eu disse aos irmãos sobre quatro objetos que não podem faltar no pequeno quarto do servo de Deus. E esta mulher, ela toma uma iniciativa e ela diz assim, e ponhamos nele uma e ponhamos nele uma cama. A cama representa o local de descanso. Todo servo de Deus, ele é feito de carne e de osso. Todo servo de Deus, ele acorda com determinada energia em seu corpo. Essa energia vai recebendo a sua combustão, vai acabando, então nos alimentamos para que tenhamos novamente combustível para queimar. Mas chega um momento que nosso corpo cansa e nós precisamos dormir à noite. Todos nós temos limites. Todos nós precisamos de uma cama para dormir. Todos nós precisamos de uma cama para deitar. Mas muitos pensam que não precisam. Muitos pensam que não precisam descansar. Os irmãos se lembram ali no Carmelo, quando Elias acorda. Aí o anjo do Senhor aparece, come e dorme. Porque há momento para descansar. Há momento para dormir. Não estou dizendo que seja uma pausa na sua vida ministerial. Não estou dizendo que você está tirando férias ministeriais. Mas estou dizendo que há momentos que nós precisamos buscar forças para renovar a nossa vida. É por isso que você, que tem ministrado na casa do Senhor, está hoje aqui ouvindo essa palavra. Você que prega, você que aconselha, você que ministra, você que ora incessantemente pelas suas ovelhas, você se cansa. Mas há um momento que você precisa sentar e ouvir e descansar e ser renovado no Senhor. Todo mês, eu paro e sento e ouço os meus líderes. Sempre que posso, eu recebo uma mensagem, uma palavra, porque nós precisamos descansar, porque ministério é árduo. Deus nos chama para ultrapassar desertos. Deus, ele promete a Israel uma bênção. Mas existem sete desertos que o povo de Israel passa antes de possuir a terra prometida. Nós temos o deserto de Abarim, nós temos o deserto de Arnon, nós temos o deserto de Sin, nós temos o deserto de Zin, nós temos o deserto de Sur, nós temos o deserto de Paran e nós temos o deserto do Sinai. Israel ultrapassa sete desertos antes de possuir a terra prometida nós passamos por muitos desertos antes de adentrarmos a nossa terra da promessa, mas não por isso, havemos de oferecer sacrifícios aos outros deuses, não por isso, nós havemos de murmurar mas vamos permanecer firmes com o Senhor, nós vamos permanecer firmes e por quê? Porque ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte ainda que nós passemos pelos desertos da vida, ainda que nós passemos por esses sete desertos, a promessa de Deus continua de pé, Ele nos dará uma terra onde manda leite e mel, uma terra onde nós descansaremos um dia. Então, a primeira coisa que não pode faltar em sua casa é a cama. Não seja um líder que se isola. Não seja um líder que pensa que já sabe de tudo. Não pense um líder que, não que acha que não precisa de descanso, que não precisa receber uma, 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 uma ministração. Mas nós precisamos de um momento de descanso. Há um segundo objeto. Qual é o primeiro objeto que, então, nós temos que ter em nossos, nosso pequeno quarto? A cama. A Bíblia continua dizendo o seguinte: e uma mesa. Se a cama representa descanso, a mesa representa o local onde nós nos alimentamos. As pessoas comiam na mesa. O servo de Deus, ele precisa estar na mesa para se alimentar. Nós vivemos um momento em que líderes, cristãos, pregadores da palavra, eles vão ministrar em seus púlpitos sem se alimentar da palavra. Nós temos pastores sendo ordenados que nunca leram a Bíblia inteira nas suas vidas. Nós temos pastores que vão aos púlpitos e pregadores que vão aos púlpitos que não buscam o texto bíblico para que Deus os fale e os use. Nós temos uma geração de pregadores ralos. A crise é tão grande que quando nós conversamos, nós, infelizmente, temos que falar, esse pregador é bíblico. Eu gosto daquele pregador porque ele é bíblico. Porque há pregadores que abrem o texto da Bíblia e esquecem. Começa a falar, falam 40 minutos, falam uma hora e não volta ao texto da Bíblia. Essa oportunidade que aquele jovem teve, alguns minutos, ele teve cinco minutos para falar. Ele voltou o texto bíblico quatro vezes. Nós precisamos de oferecer a palavra de Deus ao povo. Porque a minha sabedoria, a minha experiência, a minha visão de mundo não vai te alimentar, não vai te edificar, mas a palavra de Deus vai te abençoar, a palavra de Deus vai te sustentar, a palavra de Deus vai te fortalecer. Mas como eu posso oferecer a palavra de Deus se eu não tenho uma mesa no meu pequeno quarto? Se eu não tenho local para botar os meus pratos e comer? Como eu posso oferecer algo se eu não ler a Bíblia? Se eu não buscar do Senhor orientação? Se eu não orar ao Senhor? Se eu não pedir ao Senhor que fale do texto? Se eu não ler a Bíblia? A Bíblia diz no Isaías capítulo 40, seca-se a terra e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Céus e terra onde de passar, mas a tua palavra não passará. O homem passa, mas a palavra de Deus não passa. Já tentaram destruir a Bíblia várias vezes, já tentaram queimar a Bíblia várias vezes, já tentaram desacreditar a Bíblia várias vezes, mas a palavra de Deus continua sendo pregada e continua transformando vidas. Mas para isso acontecer, nós temos que nos alimentar no nosso pequeno quarto. Porque nós temos uma geração de pessoas que não lê a Bíblia na casa. Apenas abrem as suas bíblias nos templos, apenas abrem as suas Bíblias nas igrejas, apenas abrem as suas Bíblias nos cultos, mas nós devemos nos alimentar diariamente. Todo dia leia a Bíblia.
1: Diga a pessoa que está do seu lado: Todo dia leia a palavra de Deus.
0: Eu falei. Quatro objetos. Qual é o primeiro objeto? A cama. A cama. Qual é o segundo objeto? A mesa. A mesa. O versículo 10 continua dizendo que além da cama e além da mesa, deveria haver naquele local uma cadeira. Na cadeira, o líder senta. Na cadeira, o líder que está em pé, que está ministrando, ele senta. Cadeira representa aprendizados. O que foi falado por um dos missionários aqui. Nunca é tarde para nós aprendermos. Todos nós, a começar por mim que vos falo, ao mais novo da fé, temos muito a aprender. Mas nunca aprenderemos se não sentarmos na cadeira. A cadeira representa humildade. Aquele, pois, que está em pé, cuide para que não caia. Muitos têm caído porque não querem sentar na cadeira, não querem ouvir, não querem ser ministrados, não querem aprender. Você que tem servido na casa do Senhor, você tem que entender que são duas realidades distintas. O ministrar e o ser ministrado. Nós devemos sentar na cadeira. Nós devemos parar determinados momentos nossa vida e ouvir, porque Deus quer nos ensinar. O líder que não quer sentar na cadeira é o líder que não quer aprender. O líder que não quer sentar na cadeira... É um líder que acha que já sabe tudo. E o líder que não quer sentar na cadeira. É um líder que não aguentará o tempo todo de pé, porque ninguém consegue ficar de pé o tempo todo. E os maiores tombos acontecem com aqueles que estão de pé. Eu falei sobre três elementos, não falei sobre três elementos? Agora eu começo a caminhar para o meu final eu falei que não ia ultrapassar os três versículos. Eu finalizo, então, esse versículo número 10, com um o quarto elemento. A Bíblia diz, e um, o quê? E um candeeiro, quando ele vier à nossa casa, retirar se a para ali. Existem quatro tipos de menorás, Existem quatro tipos de castiçais, existem quatro tipos de candeeiros descritos na Bíblia. O primeiro candeeiro, o tipo de candeeiro descrito na Bíblia, são, é o conjunto de dez candeeiros que estavam no tabernáculo, cinco de um lado e cinco de outro, como nós lemos no capítulos capítulo 24. Os candeeiros do tabernáculo trazem iluminação, são sustentados pelos sacerdotes, estão no tabernáculo onde está a presença de Deus. Há o um segundo tipo de candeeiro, que é o que nós estamos mencionando na noite de hoje, de 2 Reis capítulo 4. É o candeeiro que está na mesa. Já vamos explicar sobre ele. Há um terceiro tipo de candeeiro que nós lemos na Bíblia. É o candeeiro do juízo. A Bíblia diz, no livro do profeta Daniel... Capítulos número 5, versículos número 5, que quando estava no palácio de Belsazar, ele olha e por trás do candeeiro começa a escrever uma mão na parede. E essa mão escreveu Mene, Mene, para sim. A Bíblia diz então que Deus vai trazer o juízo. E ele escreve ele tinha um palácio muitas paredes, mas Deus vai escrever por trás do candeeiro. E é um quarto tipo de candeeiro, que é o candeeiro que nós lemos em Apocalipse, capítulo número 1, versículo número 12. São os sete candeeiros que representam as sete igrejas. E Jesus falou, ele está no meio desses candeeiros. Apesar dos quatro tipos de candeiros que a Bíblia relaciona, nós temos que entender a função do candeeiro. E eu te pergunto, a função do candeeiro é ser belo? Sim ou não? A função do candeeiro é ter um alto valor no mercado, sendo todo de ouro, por exemplo? Sim ou não? A função do candeeiro é apenas uma. Fornecer luz. Dentro dos vários símbolos que a Bíblia atribui ao Espírito Santo, está o símbolo do azeite. Não havia nos candeeiros nada senão dois elementos. E os dois apontam a figura do Espírito Santo. O olho e o fogo. Se houvesse olho, haveria fogo. Se não houver olho, não haverá fogo. Eu quero dizer para vocês uma coisa. No nosso quarto tem que haver a chama acesa do candeiro. Líderes, é fácil termos fogo nesse púlpito. É fácil termos fogo no seu púlpito. É fácil termos fogo numa reunião de oração. Mas no nosso pequeno quarto, no nosso quarto escondido, no nosso quarto particular, tem que haver uma cama. Tem que haver o que mais? Uma mesa. Tem que haver o que mais? E tem que haver o candeiro, o fogo de Deus, o Espírito Santo. Tem que ministrar na sua vida, na sua casa, na sua vida íntima. O fogo de Deus não pode se apagar. Eu quero fazer um convite nesse momento. Eu quero convidar aqui todos os líderes presentes todos os que exercem alguma liderança em suas igrejas, sendo seu lugar a vir aqui à frente. Pastores, missionários, líderes de diáconos, líderes de música, líderes de jovens, líderes de adolescentes, líderes de evangelismo, líderes disso, líderes daquilo, líderes da escola bíblica dominical, os demais irmãos fiquem de pé. Eu quero ministrar sobre a sua vida nesse momento. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé para ministrar sobre a vida desses irmãos nesse momento. Meus amados irmãos, que estão vindo aqui à frente. Aleluia. Eu sei que vocês conhecem e amam as Escrituras Sagradas. Aleluia. Vocês conhecem as Escrituras Sagradas e vocês sabem que as Escrituras Sagradas elas têm dois testamentos. Quantos aqui sabiam que a Bíblia tem dois testamentos? Você sabe que a Bíblia, e eu estou falando para homens e mulheres que querem ver a glória de Deus em seus ministérios, Quantos querem ver a glória de Deus em seus ministérios? A Bíblia tem dois testamentos. A Bíblia tem 1189 capítulos. A Bíblia tem 31.102 versículos. A Bíblia tem 776.503 palavras. Mas dessas palavras que compõem as 5.673 promessas da Bíblia, eu vou citar apenas uma delas aqui está em João capítulo 11 versículo 40 se creres verás a glória de Deus
1: diga a pessoa que está do seu lado se creres verás a glória de Deus então agora você vai dar a mão para o seu irmão que está aqui na frente vocês que estão aí atrás vão estender as suas mãos e nós vamos agora clamar ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, aqui estão homens e mulheres que não querem ser apenas conhecidos como homens de Deus ou mulheres de Deus. Querem ser conhecidos como santos homens de Deus, santas mulheres de Deus. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos desse pequeno quarto. Nós precisamos dessa cama para descansar. Oh Deus. Como precisamos de descanso, sim, Pai. Precisamos da renovação que vem de Ti, da força que vem de Ti. Nós precisamos da mesa do Teu alimento. Nós precisamos da Tua cadeira para aprender. Nós precisamos o teu candeiro, o teu Espírito Santo que nos renova, que nos fortalece, que nos direciona, que nos... Nos fala, que nos alerta sobre o pecado, que nos alerta sobre a justiça, que nos alerta sobre o juízo de Deus, Pai amado, em nome de Jesus renova a força de cada um, que cada líder que vem aqui na tua casa saia daqui com o seu olho cheio com o seu candelabro cheio e com o seu fogo aceso em nome de Jesus, Pai amado em nome de Jesus, o teu povo está aqui unido numa só fé, numa só oração, glorificando a Jesus glorificando a Deus da palavra e nós pedimos que em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Jesus. fortaleça cada um fortalece o ministério de cada um dá força aos teus filhos, dá força aos teus servos e que em nome de Jesus saia aqui renovados, saia que restaurados, saia que com a chama acesa, mas quando chega em seus quartos pequenos em suas casas essa chama não se apague ela permaneça continuamente acesa sobre o altar, como nós lemos no livro de Levítico, das ofertas ali no altar, Pai amado, em nome de Jesus nós te glorificamos, nós te agradecemos pela tua palavra que não volta vazia nós abençoamos o teu povo abençoa nossas vidas abençoa minha vida, abençoa os pastores e missionários, abençoa os demais irmãos que exercem liderança, abençoa seus auxiliares, abençoa os membros da igreja abençoa a noiva do Cordeiro a igreja de Cristo Jesus e o que nós pedimos sobre nós as tuas bênçãos e o que nós declaramos é muito obrigado Deus, abençoa-nos e derrama sobre nós a tua graça em nome de Jesus, em nome de Jesus, e todos que concordam com a sua oração, digam amém, digam amém, amém. Em nome de Jesus, aplauda Senhor, aplauda Rei dos Reis, aplauda Senhor dos Senhores, aplauda Jesus.